0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Contratapas Podcast. Mi nombre es Yamit Zuluaga y como siempre me encuentro con Florencia Puddington. ¿Cómo andas, Flor?
1: Hola, ¿cómo andas? Y acá culminando nuestro ciclo dedicado al padre, con la última novela, que además es la más amplia, la más abarcativa. Nos tuvo entretenidos todo el verano esa novela. Y con unos invitados que son los que nos la propusieron, nos propusieron esta lectura.
0: Y también nos propusieron el tema, entonces yo les doy paso a ellos, ellos son Sol y Lucho para que nos cuenten un poco de su vida, en dónde viven, a qué se dedican, cómo los podemos encontrar, chusmear lo que hacen y todo lo demás, y bienvenidos a, al podcast.
2: Bueno, muchas gracias chicos, primero agradecerles por la invitación, gracias por haber aceptado a leer Tremendo Bodoque, que resulta <risa> <de> ser el libro, <risa> que encima es un libro que es como 10 o sea, libros en uno, vieron que se, se dieron cuenta todas ah. las historias que hay ahí, eh, nosotros somos de Pinamar, de, de Buenos Aires, Argentina, y tenemos la cuenta Ex Libris Recomendaciones, donde hacemos IGTV sobre diferentes géneros literarios, eh, recomendaciones en general.
3: Sí, nació un poco con el tema de la pandemia, como un montón de... De, de páginas de Instagram para, para matar un poquito el tiempo este que estábamos tanto juntos y
2: porque o nos matábamos o,
0: hacia... <risa> o leíamos tú
2: <risa> puedes puede
3: salvar la pareja salvar la pareja o, o hacer la página, así que bueno, decidimos hacer la página y seguimos en pareja
0: perfecto, <risa> bien. O sea, el mundo está a salvo muy bien, y bueno, cuéntanos un poco qué eligieron la, la propuesta de hablar de los padres en la literatura ya hemos venido leyendo dos novelas leímos uno de Chimamanda, La Flor Púrpura y en mi libro enterrado de, de Mauro Y este libro como que y rompió la... un poco Esa idea por, Como porque se puede abordar desde muchas formas ¿no? Desde la ausencia del padre, desde los padres raros Desde las madres padres Un poco ustedes cómo vieron Y cómo, cómo abordaron el código Del tema propuesto para esta novela
3: Cuando nos mandaron la lista nos, nos sentamos y bueno También tenemos que ver alguna novela Que hayamos visto los dos, que hayamos leído los dos Que nos haya gustado
2: con el tema de, igual de John Irving, siempre ya lo, lo habíamos charlado. Que, que bueno, Lucho leyó mucho más eh, al autor y él siempre me venía diciendo: acá en Irving siempre hay un padre ausente, ¿no? O uno de los familiares ausentes. Entonces, bueno, nos pusimos a hablar los dos sobre el mundo secundar Así que sí, ahí le empezamos a encontrar todo esto, justo como vos, Johnny, te nombrabas, ¿no? El tema de la madre resultando ser padre, ¿no? Haciendo ese rol, el padre ausente, la. En realidad es como la la privatización de tener el padre, ¿no? Porque ya lo vamos a hablar, pero resulta que a nuestro protagonista no le queda de otra pobre, ¿no? Se vio así en el mundo. Incluso, y además el miedo de dar después al, a la hora de ser padre.
3: Incluso que tampoco tiene la posibilidad de buscar al padre, ¿no? Si, si hubiese sido un padre ausente que no existe porque se fue, está todavía esa posibilidad, como pasa en otras novelas. Acá no hay posibilidad porque el padre muere y la madre nunca sabe quién es, tampoco.
0: Claro. No es spoiler, ¿eh? pasa en el primer capítulo. Sí, bueno, y, uh -huh. y la novela que leímos fue El mundo según Garp, eh, de John Irving, un autor norteamericano. La novela fue publicada en 1978. Se hizo posteriormente una película que la hizo Robin Williams. Pero bueno, eso es otro tema. Y empecemos diciendo que la novela es de largo aliento, ya lo habíamos dicho, y que se estructura cronológicamente, nos cuenta la vida de Gab desde el día que nace, o incluso antes, desde que es concebido, hasta, 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 hasta su muerte y un poco después. Pero arranca con el personaje de Jenny Field que es una mujer completamente poco ortodoxa, es una mujer como muy rara, no como, como que no se ajusta a, ninguna, a, a, a ningún tipo de estereotipo, ni modelo, siendo una sociedad en ese momento bastante difícil, no porque ella incluso es discriminada, bueno, la miran rarita, ¿no? como, como que es una persona que a mí más me gustó por la fuerza, con la que empieza y con la que siempre va a lo largo del relato.
2: Ella, ella nunca se etiquetó y después como que la vida la ha llevado hasta este, este gran ícono de la, del feminismo.
3: Sí, sobre todo pensando que la novela es de los 70 o fin de los 70 y que esa figura, como decías vos, Yamil, causa más impresión que si ponemos esta novela hoy en pleno 2021, decir, ah, bueno, es una novela de una mujer que se, que se libera, no pero estamos hablando de los 70, una mujer que cría al hijo solo, que no quiere que exista esta figura del padre, no porque quiere separarse de, este, de esta sociedad patriarcal.
1: Sí, además ya, ya plantea como desde el comienzo un contraste entre los personajes femeninos y masculinos, me parece, porque siempre los personajes femeninos destacan más por la acción y por, por como valentía, y son personajes fuertes, bueno, obvio, Jenny, pero también la hija de. O sea, Jenny 2. Helen, la esposa de la que va a ser después esposa de Garp, también tiene como ese tinte como más. Eh, que no se deja arrastrar así como por las emociones, bueno, en la mayoría de los casos. Y después esta chica, Helen, también, ¿no? Eh, como que parecen personajes mucho más fuertes que Garp padre, que ni lo conocemos. Garp hijo, Duncan también, ¿no? Me parece que ya ahí está planteado un contraste entre. Femenino y el mundo femenino y el mundo masculino.
3: Sí, es como el, 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 el mundo masculino es más a partir de la racionalidad, de lo pensante, ¿no? Y como decías vos, Flor, eh, el mundo femenino es la acción, ¿no? El ir al frente, el romper con lo que está preestablecido.
1: Sí, también eh, hay mucha influencia de la lujuria y, ¿no? Parece ser que ese es un tema para John Irving. Antes de empezar a hablar de la novela, leer un pedacito. Nosotros solemos hacer eso y está bueno, como para la gente que no conoció, no conoce el autor y no conoce el libro, nada, tener un, una primera entrada en, ese, en esa novela. Si lo tienen a mano, leemos un pedacito del primer capítulo como para Yo empezar. Casi
2: que me lo sé de memoria, pero para no equivocarme lo vamos a leer. Que en realidad es el comienzo del libro de Jenny. Bueno. Acá les comentamos eh, nuestra frase en común favorita, que es del libro de Jenny Fields, ¿no? Que dice, En este mundo de cochila mentalidad, pensó, eres la esposa de alguien o la puta de alguien. O vas también a convertirte en una de las dos cosas. Si no encajas en ninguna de las dos categorías, todo el mundo tratará de hacerte creer que algo te pasa. Sí, es, es un
0: tono. Y también lo que tú decías, hay un libro dentro de un libro, también nos dan fragmentos de libros escritos por Garp, eh, terribles algunos, que son como para sí, no dormir, sabes
2: que me pasó una vez, eh, yo tengo, me queda muy grabado todo lo que leo, pueden pasar años y me queda grabado, entonces el otro día le decía, ay cómo se llamaba el libro este que, que era de una chica, que la, 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 la secuestran y la llevan por una camioneta, bla, bla bla bla, y me venía como fragmentos a la cabeza y digo, ah no, es el, uno de los libros de Garp dentro, de, no,
0: Sí, la sí, a no le pasa. Tiene, ¿Tiene un este? gente de cosas en la cabeza, pero estaba muy bueno
2: ese, ¿vieron?
0: Sí, tiene como multinivel muy impresionante, y también pasa con los temas, porque Jenny Field, que era con la que empezábamos con la madre, como accidentalmente se vuelve una figura feminista. Y también es como un, un personaje que para mí, a mí me resultó muy controversial por toda esta militancia como en contra de la, de la lujuria, ¿no? Como si estuviéramos como como si ella estableciera que la falta de deseo, por lo menos sexualmente, haría del mundo un lugar mejor. Y ella incluso ni siquiera lo practica, ¿no? Que luego es como un problema que sus relaciones amorosas no existen, el hijo se las reclama, ¿no? Es como una mujer realmente excepcional en, en aspectos que no son tan comunes.
3: Sí, me parece también hay una, una cuestión, no sé si llamarla religiosa, ¿no? Pero esto del sexo como, solamente como procreación, ¿no? De, y, y negar... El, el sexo como placer, no, como una actividad sexual activa y, y placentera. ¿no? Entonces, y traspasa esto a Garp con todo lo contrario, no, porque él, él con Helen son dos lujuriosos que se siguen amando. no. Genera un poquito de bronca lo que hacen, pero se siguen amando, pero la lujuria no la pueden controlar.
2: A mí me pasó con, con Garp que lo amé y lo odié. <risa> Con la misma intensidad. Yo lo leía y él me veía y yo renegaba. Yo, no, no puede ser.
1: Ay, sí.
2: Todo el amor sí, a que mí me... el amor de mi pareja ¿no? y lo que hacen <ríe> me, me hacía renegar sí, es mucho. Como,
3: sí, es tan como Pero es siempre... una
2: necesidad, algo que, como vos decís, no, esa, esa lujuria que no la, no la podían controlar.
3: Sí. Y siempre ponía ¿no? hasta dónde se llega, cuál es el límite del sí. engaño, cuál es el límite de estar con otra persona y seguir amando a la, a la pareja.
1: Sí, es como que el exceso sexual igual siempre tiene una carga valorativa negativa para mí, porque incluso, bueno, para Jenny, abiertamente, GARP no lo ve así, pero todas las, las actividades sexuales, extramatrimoniales, digamos. O sea, todo, todo ese exceso de lujurioso o bueno, todo ese exceso sexual eh, siempre termina en situaciones dramáticas, ¿no? La pérdida del ojo de Duncan, la pérdida del brazo, <risa> la situación de la violación. Bueno, spoiler alert, ¿no? Pero es que bueno, sí, si no se. Fue, ¿Viste eh, la... shock, ¿no? Cuando
2: están, no vamos a dar eh, spoiler, pero cuando están eligiendo el nombre para el último hijo, que ahí te sí. mandan lo que pasó.
1: <risa> es tremendo. Sí, esa parte me encantó, me pareció re bien lograda, además, la verdad. Porque, porque por un lo, momento más
2: o como sospechando, ¿no? Decís bueno. Che,
1: no están nombrando no, 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 no. al otro. ¿Qué
2: pasa?
3: Sabes que algo pasó, <risa> pero no te imaginabas que eso, ¿no?
2: Es un golpazo que la verdad está muy bien logrado.
1: Sí. Perdón, pero para cerrar esto, me preguntaba si ahí también no hay un mensaje de John Irving, concreto. Hacia el afuera hacia hacia afuera de la literatura Con respecto a, a esta cuestión de la sexualidad Como si no es una creencia propia del autor Más que de Jenny Fields eh, Y que se traslada, que se traspasa, digamos a, a, a las acciones de todos los personajes, digamos Porque realmente nadie la pasa bien No siendo puritano, digamos Claro sí.
3: Tampoco mal
1: <risa>
3: <risa> No, pero... Uh... Tomando un poquito lo que decís, Flor, sí, Irwin toma siempre temas controversiales de la sociedad para darle otra vuelta a tu Que así, mirá, pasa esto, la sociedad piensa esto, pero también está esto, ¿no? Pienso en otra novela de él que es Príncipe de Maine, Reyes de Nueva Inglaterra, que está la, la película la, la Casa, la regla de la Casa de Sidra, que hace Toby Maguire y Charlize Theron, ah. que trabaja el tema del aborto. ¿no? Ah, es bien. decir, hay un médico que hace abortos y está el protagonista Homer Wells que se niega, ¿no? Entonces, eh, está el tema de la orfandad, qué pasa con esa mujer que quiere abortar, y, y lo, lo está traspasando, ¿no? Le está tratando en tiempos que eso todavía no se discute, ni siquiera en Estados Unidos.
0: Sí, sí, sí. Aparte pone, pero pone acá como la, o sea, la sexualidad muy... A mí lo que me da la impresión es que, como cuenta la historia muy cronológicamente, tenemos una niñez, o es sea, normal, cambia hasta, hasta ambiente, ¿no? El tono, la forma de narrar. Uno, cuando él está niño, es toda esta diversión en el campus y se monta y es travieso. En la adolescencia se van a Viena a ser escritores, que también ahí Flor me decía, ¿pero cómo tiene dinero para irse a Viena? Un año. Bueno, también hay como unas cuestiones que pueden pasar, Flor, pueden pasar.
2: Bueno, pero eh, Viste
0: que sí. fue gran parte de su vida, ¿verdad? ¿no? Sí, y, y, y en Viena también empiezan a tocar como, por ejemplo, la prostitución, ¿no? Esta prostituta que aparece en el relato, que Jenny, curios, o sea, siente curiosidad por para saber, o sea, es como, la prostitución es más conocida, ¿no? Que es un, es un tema, y ella, ella como que está presionando todo el tiempo para descubrir razones por las cuales la lujuria es... es es una, es una denotación negativa, como decía Flor, que no le pasa a los demás personajes. Y no sé cómo se vuelve feminista, porque también ahí hay una contradicción, ¿no? Hablar de géneros y sentirse como una persona sexualmente muy apagada, ¿no? Es este, trata eso, esos giros de tuerca porque se lo reclaman. Darle dice, pero tú, ¿cómo me vas a dar consejos de amor? tú nunca amas a más que a nadie. Eso, eso es muy curioso, como empieza a mirar desde otros ángulos, ¿no?
3: no, no eh, aparte, sin, sin hacer objeto de las personas, ¿no? Trata la sexualidad libremente, ¿no? Nos presenta, como si volar, la prostituta, pero también diciendo, es un humano, siente, tiene, siente amor, ¿no? Porque también eh. se forma una, una especie de amistad, ¿no? Y de complicidad. Y es quizá quien más le puede enseñar del amor y no del sexo. Y también me parece que... La, la figura con la madre, ¿no? Y acá también lo, lo, lo traspolamos un poquito al padre, es como que Edgar siempre está uh, corriendo atrás de la madre, ¿no? La madre es escritora, lo hace por instinto, podríamos decir, ¿no? Y él practica, practica y no le sale el libro, ¿no? Y tira borradores. La madre es una referente del feminismo sin quererlo, como decíamos, con un montón de contradicciones, y él, viste, queda siempre ahí a la saga, como tratando de imitar o... O estar a la altura y de...
2: Nunca estar conforme con lo que él puede escribir. ¿vieron? Siempre deja todo a la mitad. Su mejor escrito fue el, el cuento que del hotel con... con el el primero. Claro. Y él se agarra de eso nada más, pero es como que se autogototea.
1: Esta cuestión del lugar que ocupa en su propia familia también, GARP. Porque digamos que la madre para él era todo. O sea, es... Era madre y padre, digamos, era la persona que traía el pan a la casa en, en, el, en el modelo de familia clásica, digamos, y era también la que lo atendía. Y él ocupa el lugar más bien en la, en la familia tradicional y clásica y patriarcal, él ocupa además el lugar de, de, de madre, digamos, el, el que cría a los niños, ¿no? Ese... ese ese cambio ahí me pareció interesante también de parte de John Irving, sobre todo esto que decíamos, ¿no? que lo está escribiendo en los 70, cuando ese modelo de familia es el modelo popular, digamos, el modelo más común, y de repente plantear una familia en la que, bueno, hogar con todos sus traumas, es el que se está ocupando de, de criar a los hijos, de llevarlos, de quedarse en casa, qué sé yo, y que Helen sea la que salga a trabajar, y con placer, digamos, está también está interesante como... Bueno, pero, que, de, que ustedes decían
0: antes pero hablar no renuncia a nada o sea la cuestión de ser una persona cuya o sea que económicamente no es independiente le va perfecto con su vida bohemia o sea nunca trabaja pero está siempre como en una especie trabajando no la madre también influye mucho en eso eh, no tiene problemas de guita, y eso ya es como un, un alivio y hay como o sea, no se renuncie a, al trabajo, al éxito, a nada. O sea, todo como que se le da muy bien, muy fácil, una buena vida, digamos, ¿no?
2: La verdad que tuvo una vida, es verdad, una vida muy fácil. Muy fácil. Sí, bueno, Fue bastante No sé si es fácil, bueno, bueno en el no, sentido, pero <risa> digo por ahí
3: sí eh, más acomodadas que al resto de la sociedad común, ¿no? Puede hacer lo que quiere, puede ser escritor porque tiene ah. esto que ustedes dicen una banca atrás de, de poder dedicarse a y me parece que lo que decías vos, Flor, eh, de, de, de la figura del padre que se queda en la casa y la madre que sale a trabajar, tiene que ver con lo que marcábamos antes de la fuerza de la figura femenina, ¿no? Y, y esta especie de intelectualidad de, de, la, de la figura masculina.
0: Sí, también el padre. Eh, el, el padre de pronto más fuerte puede ser el padre de Helen, ¿no? Eh, que le toca la figura es como ese reflejo de Jenny y Garp son precisamente... El, el padre de Helen y Helen, porque van los dos por la vida solitos, e intenta como un acercamiento con Jenny que no resulta, ¿no? Que es medio raro, y bueno, ya va, porque habría que decir que después de Viena empieza como ese tono adulto, ¿no? La, la vida en familia, la, la frustración, eh, como una decadencia y una crisis de mediana edad que el chabón tiene, como que ya deja de ser como tan, como, como tan activo, como tan entusiasta, y pasa como a un circo de desincentidos de en algunos momentos, porque ahí entra
1: otra, otra pata de la novela, que la novela es tan amplia y toca tantos temas que es difícil como circunscribirse en uno. Pero me parece que hay uno que es fundamental y que es pensar, pensar la novela misma como un ensayo sobre el oficio de, del escritor, ¿no? Sobre qué ser es escritor, qué es ser un buen escritor, además, ¿no? Porque hay como ciertos criterios planteados ahí también. Y, y qué es escribir bien, qué es escribir mal. Bueno, hay, hay el éxito, todo el, todo el, el proceso... Claro, ¿no? ¿no? Los mercado, ¿no? Porque la... él
3: no, no, no lo consigue, ¿no? Lo consigue la madre. Si, no siendo escritora, entonces, también, ¿no? Es, es una buena escritora y, no sé, ¿vende? Sí, vende muchísimo, ¿no? Y él está con esto. Digo, Yo quiero vender o quiero ser un buen escritor. Claro, sí. también está. Y tiene esa crisis que dicen ustedes al retorno, como la, la crisis de los 30, ¿no? Podemos decir. Y, y también se, se tiene que volver a descubrir, a volver a encontrar y encontrar su, su tono. podría es decir, eh, Helen, eh, Helen sí. no. Jenny encuentra su tono porque ya tiene la historia, que es su propia historia. Garp por ahí le falta la historia de su vida, ¿no? El mundo según Garp, ahí entramos en una contradicción. Digo, ¿cuál es la novela de la vida de Garp?
2: Pasa que ya quizás al estar incompleto, al presentar un personaje que nunca pudo conocer como esa parte de su historia, ¿no? O sea, otra mitad, quien es el padre, quizás también se puede ver desde ahí.
0: ¿A ustedes les parece que sí. hay como un efecto por no conocer al padre? O sea, que en algún momento entra como en esta necesidad de reconstruir esa figura.
3: Está la búsqueda, ¿no? Lo, lo que Jenny tiene es eh, el combo completo. Tiene unos padres que la han criado, que a ella no le gusta. Tiene sus propias decisiones. Así, está completo para escribir su historia así, sí. y, el, y el porvenir. Garle falta la prehistoria, ¿no? No sí. tiene la figura del padre que Es muy importante, si nos vamos ya a Kafka, ¿no? Es que la carta al padre o matar al padre está ahí, también en Gar. Acá por ahí, Irving lo que hace está bien, al revés, no matar al padre, sino buscar al padre, o buscar qué tengo de mi padre. Y la forma de buscar lo que tengo de mi padre es lo que no tiene mi madre. Lo tiene que hacer por una ausencia, ¿no? Por una falta. sí sí Hay también. un hecho,
1: hay una cuestión fundamental curiosa también, contradictoria dentro de la novela, que es que, como la insistencia en que la experiencia de vida si no se transforma si no se, o sea hay pequeños elementos en la ficción que podrían referir a la vida pero que en sí no tiene que ser la literatura eh, biografía ¿no? de ese autor sin embargo, la madre es exitosísima contando su vida y además eh, es por fuera de la novela tenemos la particularidad de que la historia de John Irving es muy similar a lo que le pasó a Bart, ¿no? Con esto de que no conoce a su padre.
3: Exactamente. Sí, él lo, él lo adopta, en, eh, nace como el nombre de John Wallace, Blanc, eh, lo adopta un profesor de, de la Universidad de Exeter, y ahí, ahí se cambia el nombre, y no conoce al padre. Entonces, como vos decís, Flor, está toda esta historia de buscarlo, hay varios libros. Eh, que trata esta, esta búsqueda, hasta que te encuentres uno de, lo, de los últimos que escribe él, que es la búsqueda del padre y el reencuentro de, con esta persona que siempre fue ausente. sí Y está esto que decían también de, de, de la ficcionalización de la realidad, ¿no? En la, en la novela misma, la forma de hacer literatura es ficcionalizar mi vida ¿no? biográfica de última. Y también está un poco en Irving de ficcionalizar su, su, sus vivencias, ¿no?
0: Sí, pero al final también hay una figura de padre, ¿no? Que encuentra en, en Roberta Muldon, que eso como que se, 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 se ¿no? es muy explícito el asunto de que es como esa fuerza que, en la que él un poco se apoya hasta, hasta el resto, hasta el resto de su vida, ¿no? Que no es el final de la novela.
3: Sí, como es el ser andrógino, ¿no? Roberta es un transexual, ¿no? Entonces también eh, este pensamiento de que está en la sociedad, ¿no? Es un hombre, es una mujer, ¿no? Entonces... Que, co que concentre en Roberta Mundo, en la figura del padre y la madre juntos, es, es, también es fuerte.
0: Sí, sí, tal cual. Y luego también tenemos este, esta, este sobrevuelo a la idea del feminismo, ¿no? del feminismo radical, de la forma de hacer feminismo, que en ese momento era bueno, un debate igual de encendido que ahora. ¿Cómo perciben eso? Porque hace como una, yo siento una crítica muy fuerte con estas chicas que se, ¿no? que se tortan la lengua porque hay un personaje que es violado.
2: Claro, eso claro, es lo mismo que pasa un poquito todo, no que la, la propia chica que, bueno, perdón, se cortan, ¿no? Grupo de chicas, se corta la lengua para hacer... Este,
3: sí, una protesta. Sí, una sí, protesta sí. por
2: una, una, una de las chicas que le, que le habían cortado la lengua de verdad. Incluso esta es como que dice, ¿por qué lo hacen? O sea, no hay necesidad, ¿no?
0: Sí, ese es el asunto, no esa necesidad de pertenecer a ideas como más globales porque siempre hay como ese feminismo que lidera Jenny, pero que dar siempre pone en duda por un montón de situaciones. Y también explican eso, ¿eh? o sea, la, las formas, o sea, o las visiones extremistas, como tú decías. Y bueno, eso a mí me marcó mucho porque me parece que es una lectura súper profunda, te repercute un montón en la lectura de la novela en muchos sentidos. O sea, siempre, ya, ya entra que no haya un hombre muy estereotipado en la figura de hombre, ya implica, ¿no?, que... Que el rol masculino se, se dibuja y el mundo parece ser un poco hasta mejor.
3: Sí, sobre todo se dibuja porque no cumple las funciones de que esa sociedad pretende para el hombre. Eh, Garb no es, como decía Flor y como decía vos, no es la figura del proveedor, ¿no? que es la figura del, del padre en la familia de los 70, es el proveedor, el que lleva la, la, la comida a la casa y la madre es la que los cuida y los ama. ¿no? Sí. Acá es como que es el que los lleva a la escuela, él, es el que está con ellos, el que los cría y el que se queda en la casa. Sí, y en cuanto al feminismo, sí, hay una mirada, como decís vos, de, de este fanatismo de decir, ¿qué es necesario para ser feminista o qué es necesario para hacer X cosa? Eh, ¿Cuáles son los, los extremos? Si sí. yo me identifico con este grupo, ¿no?
0: Aparte el odio como, como forma, ¿no? Hay un punto en que cuando, cuando asesinan a Jenny, él como hijo no puede ir a un homenaje que le hacen porque son puras mujeres y básicamente se demuestra que si va lo pueden terminar hasta matando, ¿no? Es como do, donde deja... ¿Dónde termina la buena idea y empieza como la violencia? Es
2: algo, es algo también que está pasando ahora, ¿no? Que muy delegado el que se tiene que cruzar para que termine siendo un desastre.
1: En el momento en el que Ellen quiere... Ellen, la chica que había sido inicialmente violada y que le habían cortado la lengua y que no se sentía para nada identificada con las mujeres que supuestamente en su honor se habían también cortado la lengua quiere hacer como un ensayo en el que se, se desentiende de estas mujeres, ahí también hay una, una cuestión de, es, ¿era necesario? ¿no? Como que está también planteado. No, ¿No genera más odio por una situación que en realidad por ahí se iba a disolver sola? Como que esas seguidoras eventualmente iban a terminar desapareciendo, digamos. Entonces me parece que es la contracara de, de lo que decíamos antes, ¿no?
3: Sí, sí esta violencia que a veces sí. vemos en, la, en las marchas feministas, que no es necesario es decir, insultar a un hombre o pegarle o hacer cualquier cosa ahí para demostrar que sos feminista y que no esto de matar al matar al macho, ¿no? creo que sí. pasa por otro lado y me parece que muchos lo entienden muy bien que es una, una forma simbólica eh, y a veces, como dicen ustedes, no el límite es tan pequeño que se transgrede y pasa a ser algo burdo, pasa a ser algo violento, extremista.
0: Sí, también las miradas son estrechas, ¿no? Es, es difícil conciliar y hablar de estas cosas en una reunión normal, en una cosa, ¿no? Es como hablar de religión, de fútbol, ahora de feminismo, porque un, un pequeño resbalón mal interpretado puede a uno, ¿no? O sea, llevarlo a un lugar... Es muy difícil, es, es lo que decías, la línea es muy delgada y acá la abren porque él, él las odia un poco, Dark odia a estas chicas que se cortan la lengua porque no entiende qué es lo que hacen y por qué lo hacen, ¿no? Para pues la necesidad de cortarse la lengua viendo otras posibilidades, luego termina Jenny con esta casa de refugiados, ¿no? Que también la critican porque parece que es un, como un nido de newyorkinas de eh, bohemias, es como que nos presenta que no importa el camino que se tome, siempre va a haber un detractor, siempre hay otra mirada que va en contra, ¿no? Que, o sea, como que no termina nunca esa idea de la rebelión.
3: Sí, sí, de vivir como uno desea vivir, ¿no? Ella rompe con todas las los mandatos, y tiene un hijo sin conocer el padre, se hace feminista, pone esta casa, y es el mundo, no según Jenny, no me parece, sí. también ahí. Sí, sí,
2: sí. Lo, lo forma ella en un principio, y lo que más me gustó es como habíamos dicho en un principio, que llega hasta donde llega, y se convierte en el ícono en el que se convierte sin quererlo, ¿no?
0: Sí. Ya sí, solo sí.
2: siendo ella. Sí, sí, sí aparte, que...
0: aparte el título es brillante, sexualmente sospechosa es... <risa> Una, una tremenda frase, ¿no?
1: Sí, yo creo que lo, que lo que privilegia a Jenny es el sentido común, que es lo que tendríamos que hacer todos, y que muchas veces el sentido común es, se pone en duda cuando entra en juego la sociedad, ¿no? Y cuando entra en juego el miedo a ser juzgado, y, y bueno, y ahí es como que se pierde un poco el eje, ¿no? Y ella es como muy fiel a sus instintos y, y los respeta hasta el final. Sí, no así, creo, Garf, ¿no? Lo que Con desea. los padres,
2: viste que ella, claro, en ningún momento... Se planta, sí. Donde vio, claro donde vio que podía irse, ni lo dudó.
1: Claro, ¿no?
0: Sí, hace lo sí. que desea,
3: sí. ¿no? El deseo es más, es más potente que la orden o el mandato.
0: Sí, correcto. Mm. Y también para ser un. Los 70 es genial esta idea como de Modern Family, ¿no? Entonces se encuentra un padre <risa> en, en Roberta, luego este, la chica que va y cruza al departamento de Nueva York también es un transexual necesitado y terminan juntos. No, es como que van pasando gente de aquí para allá, al hijo le cortan un bra del ojo, o sea, esos chicos, eso es como una cuestión telenovelista en cuanto a las cosas que pasan son, son como a veces difíciles de procesar, ¿no? Porque ya hay tanta información andando que, que un, un ojo menos es perjudicial emocionalmente para el lector. Y así vas al final.
1: ¿no? Bueno, yo para, para cerrar... Me, me parece curioso ahora que lo estamos charlando que en realidad la novela pla, pla, plantea como, una, como un ambiente muy, muy abierto, muy, muy moderno en, en relación a, a las relaciones humanas, a los tipos de, y formas de vínculos, a la sexualidad y demás, salvo en la cuestión de la lujuria, ¿no? que parece, pareciera ser como un gran pecado ¿no? o un problema que acarrea todos los todos los, el resto de los problemas, ¿no? Pero bueno, aún así me parece una novela súper completa, muy, muy amplia, muy variada, ¿no? muy interesante también para abordar desde distintos lugares.
3: Siempre hablamos de, de, del mundo segundo y decimos de, de, de qué trata, y trata de todo, no y me parece que ese es el gran acierto, generalizando un poco la obra de, de Irving, la, las situaciones inverosímiles, raras, están en su literatura porque realmente en la vida nosotros vivimos situaciones inverosímiles y raras, y, y por qué no la vamos a poner, ¿no? Siempre estuvo esta idea del, del realismo decimonónico del siglo XIX, ¿no? que hay que contar la realidad tal cual es, y no poner nada raro para que no piensen que esto es mentira. ¿no? Lo que hace Irving a veces es poner situaciones raras, porque en la vida existen, y las lleva al extremo para presentar situaciones sociales que son muy discutibles y en momentos que son controversiales. Y me parece que el, que el mundo según GARP eh, hace un poquito esto, no lo que charlamos, ver el feminismo, ver las figuras del padre... Ver las, las familias disfuncionales Qué pasa con, con este grupo de transexuales Si es aceptado en la sociedad o no eh, Entonces me parece que, que, que Lo podríamos poner en el mundo Según Irwin, ¿no? La novela como Para, para, para darle un, un contexto Como que, que quiere buscar, ¿no? Como una novela total
2: Sí, nosotros sí. Eh, durante el, el año pasado Durante el año prácticamente Teníamos una columna breve En una radio Campinamar eh, Donde llevábamos recomendaciones, ¿no? Entonces, un día digo, bueno, voy a llevar a, a ir Y estando ahí en la radio, les digo la verdad, lo traje, pero no sé por dónde arrancar. Porque son, como les dije, ¿no? Son tantas historias en una, abarca tantos temas diferentes. En definitiva, quedamos eh, refiriéndonos al libro como, sí. bueno, es la historia sobre la vida, ¿no? Sobre la vida de. de de un personaje que ni siquiera es según Gar, pero la verdad que nos, sí. nos muestran montones de, de personajes diferentes y es como que, que llegan casi al fondo de cada uno. Sí. ¿Quién Así es el que, protagonista
3: de, de, del mundo según Gar?
2: Porque en realidad eh, la protagonista de todo esto resultaría ser Jenny, ¿no? Porque da el pie y arma toda la vida después de Gar y todo lo que sucede eh, alrededor de, de Gar, ¿no? Como, como decíamos hoy. Este, ella es como que sí. le deja aplanado el terreno. <risa> Para que él después se desenvuelva, pero todo termina girando alrededor de
0: Jenny. Sí, a mí me gustaría también hacer notar la. Es como una novela, como tú decías, Lucho, como que aspira a ser absoluta, ¿no? Este, que me recuerdan el tono omnisciente, nunca se involucra emocionalmente el narrador, es como que siempre estamos sobrevolando las historias, ¿no? Y nos cuentan sin contarnos tanto, que un poco me recuerda a los miserables, ¿no? En esta forma de narrar despacio buscándole esas formas, esas vueltas, esas metáforas que son deliciosas y que es un libro que perfectamente uno puede leerlo a aporte y durarse un año, ¿no? O sea, quiero destacar sobre todo la, la magistralidad de, de la pluma y la forma, porque no, uno nu nunca se aburre, uno nunca, este, uno nunca se, se queda como aplomado, ¿no? Hay cosas terribles, de repente pasa algo de amor, luego matan a alguien, ¿no? Es como... Una cuestión, es todo un universo. Y eso es, es, es genial en montarla en proyectos de largo alcance, porque hoy es más usual la novela corta, ¿no? La, la, la brevedad. Sí, pasa que no.
2: No, no es una novela plana. Entonces, tiene tantos como giros, ¿no? Tantos altibajos que te mantiene. Yo llegaba un momento que lo leía que digo, no, no lo puedo terminar. No, no me lo dejes acá. <risa> y, y me leía, no sé, dos capítulos más y otra cosa. Y digo, no. Me, me tiene todo el día.
3: Y otra cosa que pasa, que llegas a un momento y decís, ¿cómo llegué acá? ¿no? como la propia vida, ¿no? ¿Cuáles cuál fueron las situaciones de la por qué llegué a este momento, ¿no? Y, y tener, ah, porque pasó esto, esto, ¿no? Casi como la vida misma, ¿no? El libro como esa idea de llegué acá, casi como por azar de la vida, ¿no? Por pequeñas decisiones que va tomando. Sí. Eh, y me parece que eso también es, es interesante lo que hace el libro. Llegás a un momento decir, sí, arranqué leyendo sobre Jenny y estoy terminando en un hotel en, en Viena. Sí,
0: tal cual. Y bueno, este, esto ya va siendo los últimos comentarios. Chicos, muchísimas gracias. Si quieren, pueden comentarnos cómo los encontramos, en dónde, Instagram, Facebook, página web, dirección de la casa. Cómo quieren que la gente los ubique.
2: No se nos aparezcan en la casa no, por favor. A Pina Mar, nos mira que sentador. En realidad, porque no estamos? Están invitados cuando quieran, obviamente. Nosotros estamos únicamente en Instagram como exlibris.recomendaciones. Eh, ahora estamos un poquito más tranquilos por ser verano acá. Eh, así que estamos ahí en standby.
3: Así que no, gracias a ustedes por invitarnos. Eh, nos encanta la onda que tienen porque siempre que hablamos con Sol, eh, es muy parecido a lo que hacemos nosotros y, y nos sentimos un poco también identificados, ¿no? Esto de la dupla, el dúo.
2: Y a mí me encanta así la, la, la tonadita de Yamil
0: porque me siento argentina. <risa> muchas gracias, muchas gracias. Ahí voy tratando de cambiarla y argentinizarme. Esperemos que lo logre en los próximos siete años. Y a Flor, muchísimas gracias. Nos vemos en un próximo capítulo. Recuerden que nos pueden encontrar en Instagram, en Facebook o en ww.outspears.com como contratapas podcast. Y Flor, nos vemos en la próxima.
1: Nos vemos. Saludos chicos. Muchas gracias por, por sumarse. Saludos. Chao, chao.
0: Chao, chao. Adiós.
3: Gracias.